0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白。今天这期小酒馆，我自己很兴奋，因为它是我们小酒馆推出的全新系列《房产万事屋》的第一期节目。可能大家也发现了，我们又给自己挖了一个坑。但是你要相信小酒馆，我们承诺，我们每一个挖的坑之后都会填回来的。之所以推出这个系列。一个是因为我们平时收到的听友来信中，关于房子该不该买卖的询问很多。第二，也是促成这个系列最重要的一点，来自我和这期嘉宾的对话。他说，现在大部分中国家庭大概率啊，百分之七十以上的家庭资产都是房产。那么，我们每天或者说每周，是不是应该花三十分钟以上去学习一下房地产常识，了解一下这个市场？但在现实中，绝大多数的个体和家庭都没有做这件事情。而且，在我们策划公积金这个选题的节目时，我们解锁了房地产金融这座富矿。我们发现，房地产里面的知识很多很复杂，但它并不高深，只需要你多一些耐心，慢慢了解。我们普通人在房产上其实就能避开很多的坑。因此，我们想通过一系列节目，邀请活跃于各个地方的房产观察者，或者熟悉细分类型的有识之士，慢慢帮大家理清、调整房产配置的思路。那这个系列的第一期，我们就从上海开始。我邀请到了远川研究所的副总经理杨天南，听他聊房产，那真的是又有趣又有料，信息密度又大，而且你会完全沉浸其中。当时和他交流之后，我就立刻按住了他，我说：“这么好的分享。”我们小酒馆的听友必须也得听到。天南是一位非常资深的财经媒体人，他会从一个探路者、长期观察者以及一个上海房市的亲历者的这么一个视角，带大家了解这个在商品房改革起就领全国风气之先的城市有哪些变化值得我们细心观察，又有哪些反我们直觉的现象。那在这座城市里的买房卖房又有哪些神奇的操作和实践？而且我要先给大家画一个重点。天南关于如何快速卖房的心得真的非常精彩，请你务必要听到那一部分。如果你打算买房，如果你家里有房，注意是以家庭为单位来考虑，拥有一套或者一套以上的房产，那我觉得这期节目你千万不要错过，甚至很有必要转发给你的父母、伴侣以及有需要的朋友
1: 。大家好，我是杨天南。
0: 对，就之前来上海找天南老师聊天的时候，其实我之前有过很多预想，因为之前在远川经常看你直播，然后聊资产管理啊、聊家庭财富啊等等话题。结果一见天南老师，天南老师和我说，最近几年我对买卖房子比较感兴趣，我可以分享一下我卖四套房子买房的心得。我说好，完了之后就聊买房好了
1: 。对，其实我觉得有个误区啊，就是我觉得这个误区。怎么说呢？也是和大家共勉吧。就我们经常听到一句话叫“房住不炒”，这句话当然是对的。但“房住不炒”是不是等于“房住”，但是不关注呢？我觉得不是这样的。原因非常简单，因为对于每个中国的中产以上家庭来说，房地产都占有了他的整个资产的百分之六十到七十以上，这是一个非常非常大的一个比例。对，而大家对于这块资产的关注其实是非常非常少的。我们会发现说，当你去在街边买一杯奶茶的时候，你可以在大众点评上找到关于它的一百条建议。这个奶茶到底好喝还是不好喝？嗯，对吧？这个日料到底好吃还是不好吃？你可以不停的往下刷，但当大家去购买一个价值几十万、几百万甚至上千万的房地产的时候，你会发现，无论是决策者啊，就是你自己去买房的这个这个人，还是你的家人，其实对于他的整体的考虑，其实都是非常非常有限的。嗯、啊、甚至说，当你买了一个房以后，你是打算一辈子这边住下去，还是说，每当市场发生变动的时候，我可以去置换，置换到更好的区域，或者置换到更好的城市？我觉得大家在上面其实考虑的比较少的。我老婆经常说，说晚上回到家了啊，这个没事儿干，还在小红书上看房产的这个内容。那我就经常跟她说一句话，说我们家百分之七十的钱都是和房地产相关的。那我每天花百分之五的时间，也就是半个小时，去了解一下这个东西，它到底是合理还是不合理？我觉得其实是合理的，所以我觉得大家都不管你是想买房、想卖房，还是说只是希望对这个市场能够有所了解，我觉得平时都应该稍微再多关注一些。嗯,嗯就是说买或者不买，这是在于其次。但是如果我没有长期的关注，当这个市场发生显著变化的时候，我其实也很难识别出来
0: 。对，这个会让我想到我之前在我们播客里分享过，当我十几岁家刚搬去广州的时候，我就发现那些叔叔阿姨们有一个非常显著的爱好、嗯，就是广东家庭就喜欢周末去看房，一个一个楼盘的去踩，然后觉得好的，他们可能就会买下来。其实我觉得不是说他们真的花了很多时间精力去研究房地产，而是那个时候就是感觉买什么都涨。那么不如你就抓紧买下来。即便有些人会认同你的观点说，说我们应该花一点时间去了解这些房地产知识，但事实上我们对他们的了解还是其实是偏少的。
1: 对，因为它是什么？它是一个低频高价的产品。嗯，低频高价的产品就意味着说你很难去持续的关注它，因为你一辈子可能就交易几次嘛，对你很难持续的去去关注它，所以你对它的经验一定是有限的。我我举个例子 啊， 就是就是因为我是一个上海的 local 嘛， 就是上海 local 上海本地人 啊， 就上海本地人对房地产的这个感知力 啊， 和其他很多城市啊是不一样的。怎么 讲？ 我举个例 子， 在一九四九年刚解放的时 候，
0: 哇 塞， 你一回溯就到四九年了。
1: 上海的人均住房面积是三平 米， 嗯， 七八年改革开放的时候是四平 米， 在我出生的一九八五年的时 候， 差不多不到八九平米。呃，也就是说，现在的五零后、六零后，一直到七零后、八零后，在他们的出生和成长的过程当中，他一定是经历过那种住房逼仄、环境非常逼仄，给自己生活带来的很多的一种一种尴尬的。嗯，那我们老上海人，上海 local， 基本上，比如说出生在石库门的多，石库门几层的房子住了十几户人家啊，这个卫生间，这个厨房。都是公用的。我到现在都记得，在我很小的时候，呃，我在楼上这个呃尿尿，在楼下打麻将的人突然就觉得下雨了啊，<笑>就是因为这木板隔的这个石库门啊。的确是家里的条件的确比较艰苦，呃，等到差不多八十年代末的时候，那时候因为上海是个工业城市嘛，上海是工业城市，无论是工厂，他们会有很多盖了很多那个工人新村。这工人新村在五十年代、六十年代盖的时候呢，也是没有独立美味的，共用卫生间。后来卫生间开始有自己了以后，厨房很多也也也不是独立的，因为它本质上都是宿舍嘛，对吧？对一直到一直到一九九四年，这个售后公房改革出现之后，你会发现说独立美味的属于个人的房子开始出现。一直到一九九八年房地产商品房改革之后，那很多的上海人开始有了自己的第一套这个商品房。所以我小的时候，我那时候看报纸，因为我爸是报社的嘛，看报纸我是什么头版什么我从来不看的，我就直接翻到广告，哎，其实看广告，就像各种房型。为什么？因为太想住大房子了。太想住大房子！天
0: 哪，从小就研究这个
1: 。对，太想住大房子了。所以就是二零零零年，就是我们家第一套买房的时候、啊，那时候我就是初中上高中的时候嘛。那我妈就买了一套特别大的房子啊，这个顶层复式，啊，这个花了差不多四十万。我妈是三天三夜没睡着觉
0: 。两千年，这是一笔巨款、啊。
1: 巨款啊！这是掏空的这个家庭的买了一个巨款，真是因为。就是因为你长期的小家庭跟老人住啊，跟这个妯娌住啊，你肯定会有各种各样的摩擦嘛。就是当你有了可以选择机会的时候，当时就比较狠啊，当时就比较报复
0: 性消费、呃。报复性
1: 消费啊，当时其实很多人是难以理解的嘛，你觉得一平米两千块是个挺贵的、挺高的一个价格。但是我记得我在二一年卖的时候啊，这套房其实也得翻了差不多二十多倍的这样的一个一个一个价格。还是很有意思的一个一个感触吧。就即便到现在到了二零二零年左右 啊， 上海的人均住房面积还是全国倒数第一。但是这个时 候，
0: 倒数第一 吗？ 倒
1: 数第一 吧， 应该大城 市， 呃， 差不多十八到二 十， 就是大城
0: 市里边是 吗？ 对对 对，
1: 其实城市的居住的环境 啊， 居住的面 积， 单从说面积上来说是不如农村 的， 特别是大城市的 话， 上海又是常年是全国倒数第一的。但是即便是如 此， 其实也比。我刚出生的八十年代、九十年代相比，好了太多太多了
0: ，嗯，好了
1: 太多太多了。所以，所以我觉得大家会有经常会有个误解啊，觉得大城市的人住的好，其实大城市的人住的真不好。我包括给宇白前前面发的那些视频啊，你可以看到上海五六十年代的那些，就是从最早的呃棚户区，嗯，到最早的一批工人新村、嗯呃。事实上，即便到了今年，上海在最繁华的黄浦区。边上卖二十万、三十万一平米的高端的大平层，还有很多的黄浦区的本地人没有用过抽水马桶，甚至这辈子都没有怎么用过抽水马桶啊！这的确是一个分化比较大的一个状态
0: 。对，我觉得特别反直觉。而且之前天南还和我说了另外一个数据，说上海一共大概有八百多万套房子，其中可能五百多万套都是那种偏老破小或者特别破旧的房子，其实是不那么适宜人居的
1: 。对，就每个城市啊，就是。大家去关注房地产的时候啊，你不能去关注总量，你还得呢去看什么呢？去看结构。嗯，那么从总量上来说呢，我们如果从经济学的视角上来说，你三句话能说明白，对吧？第一个是城镇化率的增速在放缓，第二个呢，整体的这个经济的增长可能也在放缓。呃，人口呢见顶，然后呢，居民的这个杠杆率呢也达到了比较高的水平。你从总量上来说，房地产作为一个整体的一个资产。它似乎它的价值或者说它的提升空间没有那么大了，但是如果我们从结构上来讲的话，你会发现说其实房地产的机会还是挺多的，那对应的它的风险其实也是挺大的。对我举个例子，就像您说的，上海八百万套房，上海两千四百万人，那么八百万套房多还是少呢？你这样算其实不少啊，嗯，对吧？三个人一套房，那个人人有房住啊，对吧？但是如果你拆开来看的话。其中五百万套房是在九八年商品房改革之前。就出现了，因为上海是全国最大的，那时候是全国最大的工业城市，所以工人地位非常高的，工人新村概率很多。后来到了八九十年代的时候，像一些好的单位啊、研究所啊、教师啊,啊、呃事业单位啊，他们也都会有自己的那些老高层那种筒子楼。嗯，但是无论是工人的新村还是筒子楼，市场来说，它的这个居住的体验还是比较差的。那八百万套房当中，可能有五百多万套都是这样的房。那剩下的房子当中呢，每年上海投入市场的可能也就是十万套左右啊，十万套左右的新房，有的时候可能还会略少一些。也就意味着说，呃，五年内的次新房，我们来做一个划贷，就是说你有一个标准，就是、说这个房子它能不能做到人车分流，这个要求其实不高吧。就是车子进入这个小区以后，它直接进地下了，嗯，它不会再停在你的这个小区的过道里边儿，对，因为它停在你过道里边儿，你孩子玩平衡车、骑自行车，老人在小区里溜、嗯、散步溜弯、遛弯其实是有风险有风险的。就这一个要求能够符合的，其实全上海的这个小区加起来有多少万套房？我觉得不会超过五十万套房的。那你从这个角度来说，上海的房子缺不缺？其实并不缺。缺的是什么？缺的是好房子，嗯啊，也就意味着说，呃、啊，我们再往后看，即便说上海的这个房子总量已经达到了，大家只要愿意去换更好的房子，愿意去追求更美好的生活，那么这样的结构性的稀缺依然是存在的啊。这个仅是上海为例啊，我相信在北京、在广州，其实反映的都是这样的一个特征。包括这两年，大家看到很多的一些小城市，我我经常会跟身边的朋友去交流啊。假如说吧，南方的某个县城，嗯，你会看到，可能南方这个县城里边，从它的新区到老房子，房价都在跌，甚至有的可能就完全失去流动性了。但是如果它是这个县最好的学区房，边上有条河，后面可能是当地的这个政府，对吧？它是一个小洋房，然后这个小区就是这个县城最好的一个小区，那这个小区会不会跌？这个小区不会跌的。因为它就是这个县城的置换终点，它已经在终点等着大家了。只要你还要在这个县城里面谋生，嗯、你不会去离开这个小区的。核心逻辑是什么？就是结构性的稀缺。这个我觉得就是当你去买房子或者去选房子的时候，你都要去去关注的一个地方。
0: 哎，我觉得你刚才说到的一个关键词就是这个置换。你刚才形容了一种房子的类型和它的特点，说它是这种置换的终点。我觉得这会让我想到，其实很多投资者会有这样的一个想法，就是说以前的时候是你几乎买什么房子，它大概率都会涨。那么他们可能会买一些，不管是户型稍微差一些，还是地理位置稍微差一些，反正只要我能上车，我先上车，大不了在那儿放着。大家会做这样的一个决策。那么在未来的话，那他可能这些房子或许可能会一直降价，也或许会失去流动性。如果你不及时的进行这种置换，一优化你的这个房地产持有的结构
1: ，对你就会非常的闹心啊！我再举几个例子，其实大家都会明白，就说上海，我研究了就最近十年。最近十年，上海哪些楼盘它的涨幅是最低的？
0: 这你都研究？对
1: 你得那也研究嘛，因为前车之鉴嘛，你会发现说它房子可能有各种各样，有的是在河边，有的是在江边，有的是在郊区，对吧？到今天为止，上海依然有均价在一万左右的房子，在金山郊区依然会有
0: 。那你应该买吗？
1: 啊、呃，这当然不应该买。对，因为上海的房票很珍贵。嗯，
0: 就
1: 是说选择不重要，选择权重要。就手上捏着选择权很重要，因为当我把这套首套的房子的名额房贷用完以后，我可能就再也回不去了，因为上海是认房又认贷的，你只要贷过一次款以后，你以后就是二套了房了，房了，你很多的一些政策都享受不到，就
0: 听起来像二婚了一样啊。对
1: ，所以所以很有意思，就是就举个例子啊，比如说上海在黄浦江畔。有一个小区叫做世茂滨江
0: ，嗯，听起来就应该非常的华贵
1: 。对，当时他的代言人是梁朝伟嘛
0: ，还有代言人啊。对对对
1: ,对，当年他的代言人是梁朝伟，他是在零八年金融危机之前，是两千年之初的时候，他这个楼盘就已经在售卖了啊，江景房特别漂亮，然后全是大户型，一线直接面对黄浦江。按照道理来说，你会觉得这样的房子是稀缺的吧？对，它应该保值增值吧？但最近十年它几乎没涨。甚至它的价格是同片区或者是同类型当中是非常低的，就为什么？我也在思考这个事儿。我觉得它其实是有一些共性的意义，嗯，大家在各自的城市也可以去找有没有类似这样的这种陷阱啊。嗯
0: ，对，当然了，我们提供的是一种解释，也提
1: 供是一种解释啊。大家可以可以想想看，是不是有这样的一些风险？关键还是识别风险。首先，第一个风险来自于哪儿呢？它的容积率非常高，因为你知道它是一个香港的地产公司，一个香港的设计。在一个寸土寸金的设计师角度看来的话，它可以把它容积率高的很高，我可以做超高层的建筑、嗯，然后一层我可以放进去很多户。那么第一，它的这个居住体验，包括它等电梯的时间会比较的长；第二个呢，它的总价段和它的房龄呢。因为它已经过了二十年的时间了嘛，将近二十年时间，在这二十年当中，整个陆家嘴其实是开发了很多很多新的楼盘，也就意味着说，在同样的面积、同样的位置来说，它的房子已经比较的老了。它的整体品质已经比较的弱了，它已经不是大家所首选的了。第一个是它供给又多，第二呢，它品质又比较的老化，它总价还相对比较高。嗯，而最要紧的，或者说它最大的风险点在哪儿呢？是因为当时啊，这个楼盘世贸是把它作为一个全球性的一个项目来推广的，所以导致于它的投资客的比重啊非常非常的
0: 高。哦，就是全球来的投资客。
1: 对，我我到现在印象很深刻，我是二零零八年本科毕业的，当时也是。在一个投后的项目里边去看啊，就世茂请我们去世茂滨江里面去参观。当时是零八年金融危机最惨的时候，在整个陆家嘴到处都在发传单，一张白纸上面写了什么？呃，均价两万，两万五。就是当时整个陆家嘴所有的这个豪宅，其实价格都被打下来。跌的幅度是全上海最高的，因为陆家嘴的买房者大多数不是上海人，大家都是来自全国的投资者，甚至全球的投资者，全球的华人啊，所以就因为它的投资客的占比又比较的大，它的很多的房子都是对外出租的，那它整体的这个结构啊，其实就是都不是很稳定。所以，每当出现一些比较大的一些经济波动的时候，或者经济周期的时候，像这种楼盘，它的风险会比较大。所以我们说，它的结构是多重不利的结构。第一个是楼龄和它的总价段是不利的；第二，它的供给相比较需求，它又是不利的；第三，它的投资者的结构相比较整个市场，它其实又是不利的。所以在这种多重的不利之下，这样的楼盘其实它的风险就会比较低一些。就相比较来说，那是哪一些会更好一些呢？我再举个例子啊，虽然大家也其实谈不上投资建议啊，因为你你其实也根本就买不着
0: 。我谢谢你。
1: <笑>对，就比如说我们这个录音棚边上那个前滩，嗯、前滩那个九宫格靠江，一共就几十套大平层。那么对于他们来说，它占据了一个结构性稀缺的位置。我我对应的我我黄浦江畔，我可能有几百上千套类似房子，但是在我这儿可能就几十套。那相对来说，即便它的单价高一点，它的价格也会比较稳定，所以大家会去看啊，全中国哪些地方房地产调控是比较成功的，一定是它的供给比较充裕的地方，比如说重庆，比如说武汉，比如说长沙。我前两天我和那个交大的专门研究城市发展陆明教授在聊的时候，就是我在问他一个问题啊，这个是个老生常谈问题，我说一线城市房价有泡沫吗？他说我来跟你讲个故事。有一个小村庄吧，有十个男生，呃，有一个包子铺。这十个男生呢，每天一个人要吃一个包子才能吃饱，所以他应该是生产十个包子，大家都有的吃、嗯。但是呢，这个包子铺呢被限量了，每天只供应五个包子。然后这个包子呢就涨了一倍的价格。他说：“你说这个包子的价格到底有没有泡沫？包子的价格其实没有泡沫，只是包子做少了。那么到了某一天以后呢？”包子呢？它不是每天卖五个了，它每天卖二十个了。这包子价格肯定会跌了很多。那这时候包子的泡沫破裂了吗？其实也没有破裂，是包子做多了。从这个维度上来说，你就可以理解很多一二线房价的这个根本性的逻辑，什么就是供需之间的这个错配的关系。嗯，如果你的这个房子需求其实很旺盛的，但是你每每年的这个土地的拍卖提供的这个套数又是有限的。那么这个涨价的预期，它可能就是会长期的存在。这就是我们看到的很多的一些大城市，像北京也好，上海也好，这些年它的房价高涨的一个非常重要的一个原因，就是供给不足。嗯，就所以就是为什么很多人说，呃，这个日本东京房价当时崩溃了，跌了很多很多，花了二三十年才慢慢的涨回来。那这个事儿在中国会不会完全重演呢？我我不是经济学家我肯定不会瞎说。但是有一点是，当时陆明讲的，我觉得其实是对我来说挺有帮助。他说当时的日本其实是没有这样的一个供给侧的这样的一个管理的，因为他没有供给侧的管理，所以他的这个市场化的程度啊会体现的更明显
0: 一点。你刚才讲的大平层，我又想起上次你跟我讲的上海豪宅买卖市场的一些
1: 八卦，是吗？对，八
0: 卦手段。
1: 对，这个其实真的会很有意思啊，就是当然说来就话很长了，嗯，但是可以说一个大概。就上海呢，现在新房买卖呢，它有个很奇怪的政策叫积分政策，它就会根据你是不是上海人呐、啊，你有没有结婚呐、啊，你社保倍数啊，根据你的这个情况呢，给你打个分儿，就是每个楼盘的分都不一样。这个楼盘如果倒挂 多， 所谓倒挂 多， 就是因为一手房都限价了嘛。对， 限价的 话， 就会一二手房之间就会有个差值。你就把它想成茅台就好了。嗯， 你这个分高的人 呢， 你就可以买一四九九原价茅 台； 你这个分低的人 呢， 你只能买二三九九的二手茅台。那你买原价茅台 的， 你分分低买不 了， 对 吧？ 但是你要想想 看， 分高的人他未必有 钱， 分低的人他未必没需 求， 那怎么办 呢？ 就说我这个豪宅。我的确呢，我倒挂又多，我这个总价又高啊！但是呢，能够有资格买的人，我其实都没钱的。我真的有钱的人呢，我也没资格买。于是市场当中呢，出现了一个非常非常神奇的一个操作，就让两个人结婚。嗯、你在上海像前滩这些地方，有的电瓶车上，啊，他会诚邀那个就是三幺零，就是上海身份的一些中老年的人啊，就会说啊，来我们一起操作买房。那么你要一起去去买房的话。你呢就提供一个房票的名额，因为你社保交的多呀，对吧？而且你是无房户嘛，你给无房户，你这个社保又交的多，那么呢，你就可以跟这个土豪呢结婚，这样呢，你这对夫妻啊，你既有分又有房，你再立个婚前的这个协议，等买完房以后再离婚，把这个一分割，对吧？呃，你这个一边呢可以拿一些差额的现金，另外一边呢就可以把这个房拿走啊。这个业内有个称呼法叫“婚根
0: ，哪个根？结婚更名
1: 啊，结婚更名嘛，叫婚更嘛。对，就是你，你从某种角度来想想看，这其实是个非常非常离谱的一个一个一个一个现象。对
0: 啊，我想说，我坐拥几千万、上亿的资产、嗯，我还要需要这种手段来帮我拿到一套房
1: 。对，就是你要通过这样的方式不断的去腾出这个买房的这个这个名额。这个就是上海豪宅市场现在出现的一个挺极端的一个现象。但是好在我觉得一二手的这个长期的倒挂，它很难成为一种。很难持续吧？就是从北京还是广州的例子来说的话、嗯，它慢慢的都会回归正常的。因为你长期的价格倒挂，大家一定就会选择卖二手，全去要一手。对，最终的话，二手的价格又会拉回到指导价的这个周围啊，所以大家倒也不用特别的特别去担心这个事儿
0: 。对我没有，我们只是在感叹，你们上海真的很畸形，不愧是国际大都市。<笑>哎，包括我之前问天南，我说他不是说他之前卖了几套房子嘛，嗯，啊，当然这背后有很多精彩的故事，我们我们后面再讲。然后我说，那你在看什么房子，或者是准备买什么房子？他说，什么叫我想买什么房子？那得看那套房子愿不愿意看上我
1: 。对，其实就回到一个最基本的原理嘛，就是说我们看任何的经济现象。如果我们抛开这些繁杂的逻辑角度来说，它都是一个什么叫供求关系嘛？嗯，所谓供求关系，就是说，如果这个东西它真的便宜或者它真的有价值，那么它一定是大家都想要，对不对？大家既然大家都想要，你就没有在这个事儿上，其实就没有足够的这个这个选择权。嗯，但是我觉得它其实有些规律的，啊。我我我倒是可以随便和大家来聊一聊，就是关于选房有有没有一些大的一些逻辑上的一些原则。我觉得要先看大环境，就所谓大环境是什么？要看规划。我我我自从在小红书上开始观察这个买房的这个信息之后啊，你会发现说，事实上来说啊，很多人买房他的确是是看规划的，嗯，对吧？你看这个上海的二零三五的城区规划，那么每一个片区，我到底会不会造地铁啊？我这块地到底用来干嘛呀？然后我整个这个街道到底是一个什么样的一个定位啊？它其实是有着非常非常清晰的一些一些描述的。那包括整个上海，二零三零年到了二零三三五年，哪些区属于主城区、嗯？哪些地方我们称之为 CAZ， 就是中央居住区，其实都会有明确的划定的。那么我们除除了看这个区域的规划以外，你第二步你要看产业。所谓产业就是说，哎，我这个地方到底引入了。哪些的公司，我到底主打哪些的这个这个产业啊？其实大量的这样的有效的信息啊，都是在公开的政府文件当中，从十三五、十三五、十四五的规划当中，其实都写的非常清楚的。而且我相信，除了上海以外，北京、广州、深圳这些大的城市的规划，它一定都是摊在台面上，每个老百姓都能看得到的。嗯，我觉得对于公开信息的这个把握，啊，其实非常的重要，对吧？第二个，我觉得比较重要是，你得自己去踩盘。这个非常重要。就我举个例子吧，现在比如说我我们桌上有一杯咖啡，对吧？嗯，包括你前面说为什么上海有那么多咖啡店，这些咖啡店能赚钱吗？这就是个很有意思的一个点。就说如果我们去看这个盘，就是上海的老街区和上海的新街区最大差别是什么？老街区街边店最多的是熟食店。卖熟食的、卖酱、卖酱鸭的、卖咸鸡的、熏鸡的嗯、卖熏鸡的、卖卖这些的店，为什么？因为老年人在家吃饭，但是他做不了那么多菜，那我靠熟熟，就是点一点熟菜。顶一顶，对吧？嗯。那么熟食店开的多了，它一定是我们上海说老城乡比较聚集的地方，工人新村、棚户区啊，这个老街区，它年龄都是相对比较长的。但是如果一个街区呢，它的咖啡店开的多，就证明什么？它的商务的密度很高，嗯，因为大家都是年轻人多，商务密度更高，它活力更强。那我们就回头说了，这两类街区哪个未来的升值空间大呢？那肯定是咖啡店多的地方，升值空间大，对吧？年轻人愿意聚集嘛？是。那么，蔬菜店在的地方，它的呃人口结构肯定会更糟糕一点，相对来说会它的升值空间会低一点。就类似这样的踩盘的点啊，嗯、其实呃非常非常多。就在我比如说再给你举个例子，一个二手房小区，它楼下到底是中介门店多好，还是中介门店少好
0: ？一般会觉得多比较好吧？难道不是吗？
1: <笑>其实要看，如果啊，如果它呢是一个次新盘，或者它刚开没多久，它的这个。中介门店就很多，就说明这个小区不好。但是呢，如果它是一个老小区，或者这边是一个相对比较成熟而宜居的社区，它的中介门店越多越好。嗯，为什么这么说啊？你想象一下，当一个地方是一个次新的小区，这些地方的楼盘只交房了五年、六年，它却能开出很多的中介，这意味着什么？意味着这里的人都想往外搬。意味着这里人都想往外搬，那这里人都想往外搬，他成交特别特别活跃，大家都不惜售，就证明呢说，要么他的居住体验有问题，要么他的房屋质量有问题，他肯定是有问题的。这时候你去接他的盘，就得要去考虑这个事儿。但是如果说他是一个比较老的、比较成熟的社区，他依然有很多中介，意味着什么？意味着他的交易很活跃啊！你再去买它或者再去看它的时候，你也更加的容易卖掉，对吧？你的投资你也更加的容易卖掉。嗯、所以类似这样的一些观测的一些方法。其实都是说呢，就是不管你是今年要买房还是今年要卖房，其实都是一个很有，至少它是一个非常有趣的一个理解消费者行为或者理解大家行为的一种一种一种方式。嗯
0: ，而且你之前还给我举过另外一个例子，就是上海的买房者会用无人机把整一个楼盘航拍一遍，然后回去用电脑做模型。
1: 对，这个就是上海新房的购买者，其实已经非常卷了。你想想看，当你要拿家里的一半钱，百分之六十、七十钱去投一个东西的时候，你一定会非常关注这一点嘛。我有个朋友叫做清风，也是一个房地产的大 V 嘛。他出名最早的一件事是什么呢？就是在一个新盘的附近，这个新盘的附近呢是曹宝路停车场，是上海排在第二位的公共停车场。就很多人在猜测说啊，这个楼盘未来会不会有噪音？然后大家在群里吵来吵去，他说：“你这个有什么可吵的呢？我带台设备测噪音的设备，我从十二点测到两点，对吧？我从每一栋楼的位置开始测，测分贝，然后拍视频，告诉你说什么时候车子会倒车，什么时候会有修车的声音，它的光照、它的尾气、它的这个噪音到底是什么样的一个影响，我实际上都是可以测出来。”的。再说一个例子，就是说，我们当你去买一个，比如说是江景房的时候，有的时候你会发现说，呃，七楼和八楼之间的这个价差可能特别大，很有可能的原因就是前边的商业正好挡到七楼。八楼才能正好看到江，所以它的 view 不一样，的差距会特别大。但是当你去买之前，你能够仅凭这个就下判断吗？其实是不行的。但是好在说会有很多的大 V 直接用无人机一层一层的帮你把它的视野全部都模拟出来。这栋房子两年以后才会交房，但是此时此刻你就能够在无人机无人机里看到未来人家阳台里的这样的一个景观。啊，那这样的事儿，其实在上海的新房的购买者当中是非常非常常见的，还有很多光照的模拟，这
0: 也是个常见手段
1: ，呃，非常常见的手段。呃，我我昨天跟你在下面聊的时候在说，其实这个世界上愿意认真做事的人是没有那么多的，但是我觉得至少在买房这件事上，我们多花点力气去研究、去观察、去和别人去一起去聊。我觉得是不会吃亏的，因为我见过太多太多人在做重大的投资决策、买房决策的时候漫不经心。你买到了一套房，最后因为光照啊、漏水啊这样的一些一些问题，最后就很不开心，甚至出现家庭的一个矛盾。这其实挺常见的，就是我不知道你有没有看过很老的一部电影，叫做《七宗罪》。当时他的主角就是买了一套地铁下面的地铁边的房，轻轨边上房。每隔十五分钟，这个地铁震一下，他们全家都得震动。嗯，啊，他说他买这个房的时候，每次房东十四分钟的时候让他看了十四分钟的时候，就会把他撵走，就为了让他不听到那个声音嘛。所以我觉得，其实这都是可以避免的，并且我们只要花很少的精力，就可以去避免那些风险。我觉得这个其实是家庭，无论是做配置也好，做投资也好，应该去关注的一些地方。
0: 对，其实你刚才介绍的时候，会让我想到说，不只是买房，因为买房肯定是占整个家庭资产，我觉得甚至百分之五十甚至更高的这样一个比例。我觉得租房也是一样，因为你想，你生活在那套房子里边，你未来一年，就我们就姑且算一年，你三分之一的时间都都在这套房子里边，你是不是应该花？即即便不到三分之一的时间，你花几个小时或者几天的时间去考察一下这个房子值不值得你租，因为像我这种北漂漂在大城市，其实身边可能看到很多这种案例，比如说可能中介带去的时候觉得这房子哪儿都很好，后来发现说可能到了下午或者是晚上，呃有噪音，或者是光照很差，或者是其实周边有个垃圾站自己没发现等等等等，到了夏天会味道很大之类的。往往都是可能去看了一下，觉得还可以，然后就签约了。整个过程可能不会超过半天。对我觉得这其实是一种对自己生活不太负责任的一种方法。但是大部分人都是这么做的。大家会觉得说，哎、我工作很忙，我请半天假去看看房、签个约就算了
1: 。因为你没有积累经验的机会，因为它是一个非常低频的东西，很难积累经验。对，所以就当你真的发现问题的时候，事实上你已经做错了，你再你再纠错成本就会非常高。对，啊、呃，所以有个非常简单的方法可以避免这个问题是什么？就是小红书，因为小红书呢有无数人。我怎么感觉
0: 我们这些小红书广告？
1: <笑>对，你就是很简单嘛，你就通过搜索，你会发现在你犯错之前啊，一定有五百个人犯过跟你同样的错。你就把那些错误都给看一看，然后避开就好了。嗯，对，我觉得这个其实是一个一个一个比较简单的一个一个方法。哎，
0: 你在买房的过程中有犯过错吗
1: ？肯定有犯过啊，我还犯过一个非常极端的一个错误，就是在我几年之前啊，就买过一个著名的一个网红文旅盘，反正这家公司应该也不会找到我们，恒大的海上威尼斯。
0: 这么有名的盘，你都参与其中
1: ？对，那是第一期嘛。真的
0: 不是为了积累素材吗
1: ？真的不是，因为当时第一期的时候价格真的非常低啊，四千多。我我觉得很多没有买过一手盘的人，刚进那个小区的时候一定会被它唬住的，造的非常漂
0: 亮。嗯，他
1: 是在造房之前啊，他已经把他的核心的景观，甚至海滩，全部都给造出来了。当时为了营造出来一条蓝色的海岸线，嗯、恒大甚至造了一个人工的堤坝。他把这个泥沙都给挡出去，在他的近海的地方铺上了蓝色的亚克力瓷砖，<笑>还做了很多人工的沙石。这是巨大
0: 泳池吗
1: ？对对对对，而且当时的房价的确非常便宜啊！对对于上海人来说，这是一个难以想象的一个地价啊，四、嗯、千多的精装的小高层。哇，那时候觉得怎么想都不可能亏。对，我们想怎么想，这个买这房也不可能亏嘛，因为上海的房票是很贵的，
0: 嗯，所以
1: 当时就想着说买了一套。还
0: 是威尼斯是在在哪个城市来着
1: ？是在启东哦，启东对启东，它是在南通下面的一个县。其实来上海还是挺近的，因为有崇启大桥嘛，嗯，可能开车过去也非常方便。但是买完了之后没多久啊，那时候我也开始在研究财经了嘛，就是觉得说越看越不对，就是包括日本的例子也非常明显，就所有的就是大城市或者国家，当它出现房地产出现一些波动的时候，文旅盘都是第一个崩掉的，都是第一个崩盘的啊，就是包括海上威尼斯这个模式，后来它成为了一种。可复制的模式嘛，后面大家看到海花岛啊，嗯，看到那个城市森林啊，它其实都是采用这种造城，在一个超级城市的边上去造一个景观的新城来吸引外溢的这样的一个策略，嗯、其实非常多的。但是往往你看到后面来，的，其实这个房子它没有扎实的这个需求，它会非常惨。后来是在疫情前一年，二零一九年的时候，呃，当时大家可能有印象，就是启东边上有个城市叫做南通，其实启东是属于南通管的嘛，是一个是一个地级市。嗯，南通当时房价涨的挺厉害，呃，我当时评估下来说这套房子可能会有危险，我说要赶紧把那个海上威尼斯给卖
0: 掉。哎，为什么？为什么南通房价涨，它并不会带动？因
1: 为南通的涨是在于南通的居民会去买，但是启东作为南通的下辖县，它的需求其实是不稳定的，就大家总觉得说。嗯啊，我这个城市不错，我这个城市所有的新区也不错，这个思路其实不一定正确。一个很不错的一个大城市，它边上的新区很有可能会变成一个不能叫鬼城吧？它很有可能会会会出问题的。<笑>嗯，所以当时我我们感觉就是趁现在那个南通涨得多，海上威尼斯供给比较大的情况下能，能能卖掉。但是呢，因为海上威尼斯那时候新盘还在开嘛，开发商是不愿意去在当地去去让中介去询价的，所以我们当时也是找了人卖给了另外一个上海人。当时交易的现场非常有意思。当时到了现场以后啊，那个买家突然后悔了，说还得再降两万我现场拂袖而去。我背着对他走的时候、啊，我就心里想，我数到三，如果他还不拦住我的话，我就降价卖给他。对，因为我知道这房子此时不卖，<笑>可能以后再也卖不掉了。结果我数到二的时候，他说：“兄弟，要么就这个价格成交吧
0: 。”哎呦！就短短几秒，这种心理博弈战。
1: 对，所以我觉得就是说，就是买方也好，卖方也好，其实就是为什么我在那个播客里边愿意和大家多聊聊，就是因为在现实当中大家碰到这样的例子没有那么多嘛。所以听听这种经验，我觉得是可能是可能是会有帮助的，是会帮助的、嗯。但是这个事儿就给我很大的启发。对，就是房子其实是不稀缺的，那只有核心位置的房子、高品质的房子，它可能才是稀缺的。
0: 嗯，小小总结我们前面讲的很多点嘛，一个就是你刚才说的，就现在房子整体来说它是不稀缺的，但是优质的房子仍然稀缺。另外一个是，当你想要买房的时候，其实看规划、看未来城市的布局很重要，当然还包括这个城市有没有可能实现这样的布局。然后另外一个就是实地看盘、踩盘
1: 。对，要先看大环境。所谓大环境，就是整个板块它有没有希望、嗯。那最好的板块是什么呢？一定是第一，它是整体白地。什么叫整体白地？就是说你到了这个地方去啊，如果他房子已经盖满了，那这个地方他很难有大的规划
0: 。最好的情况
1: 是什么呢、哦？最好是原来它是厂房，原来它是棚户区，它拆迁了，然后整个地方呢都是一片大工地，你看上去简直就是连下脚的地方都没有。其实这个地方最好，因为它完全是一个让你随意施展空间的一个地方。
0: 但这种不容易变成鬼城 吗？
1: 呃， 要看它的区 位， 就是因为我们买 房， 它是一个什么 呢？ 它是一个画饼吃饼的过程。你你问中介也 好， 或者去看当地的这个介绍也 好， 它都有个饼在等着 你， 告诉你说。未来我会引进世界五百强的企业，对吧？未来我会建五十万方的超级的这样的一个写字楼，对吧？未来呢，我会引进非常不错的国际化的商场。未来呢，我会引进世界级的一个名校，可能还会有这个重点学校。对。那这其实都是饼嘛，这饼呢，有的能实现，有的呢它不能实现啊。这时候就是需要你。
0: 去甄别的
1: ，你你你需要根据这个区域的这样的一些开发商也好，或者说是一些他们之前在做同类规划的时候，他到底兑现了多少？嗯，你得去做这个判断啊，就是大环境是最重要的、这
0: 个。对，这个我想到一个例子，嗯，就是我好几年没有回家过年了嘛，然后今年春节回家，然后也去了比较近的那种阿姨家，然后她新买的房子，那个房子呃很不错，小区也很好。它然后旁边还有那种省重点高中的分校，但是问题出在哪问题出在那是一个很新的新区，然后周边没有什么配套设施，只有各种楼盘和那样一座学校，然后他们那个房价就一直也上不去，也卖不动。这个中间啊有个
1: 关键的点，就是你要看这个饼能吃不能吃，关键是要先看产业。事实上是人是跟着产业走，产业不跟着人走，对，这是非常关键的。它不是跟
0: 着住宅区走的
1: ，产业不跟着人走。所以说，他要产业先确定了，特别是像上海最明显的一个是浦东新区，一个是徐汇区
0: 。当他在
1: 成片区的打造一个区的时候，他一定会先确定这里的产业定位。嗯，确定了产业定位之后，我把这些两年后、三年、三年后这些核心公司的总部。我先把这些给确定了以后，我再会考虑后面的商业和住宅。我有了商业和住宅之后，我的学校和这个我再再再加上去，那我的活力是足的。如果我的产业没有确定，甚至来说我的产业失败了，那最终我这块地方的规划是很难成型的。嗯，所以核心你先要估计说它的这个产业定位到底有没有机会啊？我觉得这个是非常非常关键的一个点。所以就是说我们在判断这个去的过程当中啊，我觉得就是。可能要花的力气会比想象的要更大一些，会比你想象的更大一些。对
0: ，因为我觉得像我们这种普通老百姓，大家更容易从一些感性的角度或者微观的层面去看待这个东西。比如这个楼看起来建得很好，设施也很不错，对吧？然后户型又很板正，然后旁边有学校有商场，可能就觉得这已经很好了，可能就不至于会去看到规划或者是未来五年十年的这个层面。以前这样可以，但是现在或者往后可能就行不通了
1: 。对，所以就是你前面说的那个，我们称之为城市界面嘛，这城市界面肯定是很重要的。但城市界面它肯定也也也也不是全部嘛，它肯定得综合性的来来考虑它，才有可能得到一个得到一个比较好的一个一个答案吧。嗯
0: 。你当时卖海上威尼斯那套房子的时候，我在想，就是那那样的一个场景，你和买家会不会心里互相觉得对方
1: <笑>是,是叉叉，对吧？<笑>对，我觉得是这样，就是不不光是卖这个，就是卖所有的房子。我觉得有两点，嗯，第一个是要理直气壮，什么呢、嗯？就是、说就是有人来看你的房子，有人来询价，这套房子必定符合他的需求，嗯，而且必定是他所有选择里对他来说最好的那个
0: 。你你这样说的好像结婚一样，就是你看两个人很不般配，嗯、但是呢，对方肯定是他。所有选择中最好的一个了
1: 。那对我，我觉得是这样，我觉得是这样。就包括我们当时，因为我们家就是说到了，我们家买了第一套商品房嘛。其实那商品房在有一个俗话叫“老破大”嘛，又老又破又大，二十多年了、哦。然后一个那那应该也很难卖啊，很难卖。而且因为总价，因为面积段大嘛，就是总价也不便宜，又没有电梯，其实很难卖。就是刚开始卖的时候，我都很难想象说。到底谁会花八九百万去买这样的一个房子？我其实想不出
0: 这个用户画像、啊、想不出用
1: 用户画像啊，但真的去卖的时候，你会发现其实还是会符合别人的这样的一个需求的。但是我买我们家房子其实是一个呃上海和外地的一个重组家庭嘛，因为他们的孩子
0: 各自有一个小孩
1: ，各自有个小孩嘛，就你看家有儿女那种状况嘛。哦，那这个时候他们既需要住在一起，又需要一定的隐秘性。那么这样来说，一个总价没有那么高的一个复式，小孩住楼下。大人住楼上，它其实是比较符合他们的这个需求的
0: 。这感突然感觉一切都合理了起来
1: 啊！对，我觉得这其实也也也很有意思啊，很有意思。所以我觉得第一个还是要理直气壮嘛。第二个是说什么？就你卖房的时候，你要去去理解你这个房子的优点。如果你找不到的话，第一中介会告诉你。第二，你把自己转换为买家，比如说你让你的老婆啊，我让我的老婆去说说，说我我不是卖这套房子，我去买这个类似这样的房子，让他先去推荐。你看中介会用什么样的话术，或者会用什么样的一些点去去概括你这房子的好
0: ？哎，所以所以卖房的时候，你会让家人先假装要买这个小区的房子去打探一圈吗？
1: 嗯，会。然后其实中间有很多很多的技巧，比如我举几个例子啊。对对
0: 对，我跟你讲，同学们，这里拿出你们的笔记本。昨天天南讲这段把我镇住了
1: 。就是我我我二年嘛，其实就去年嘛，去年疫情刚结束的时候，就上海刚解封没多久嘛。我们其实是是我老婆两套，老婆小卖掉一套，二十四小时成交一套二十四小时，一套是七十二小时成交三四一套不满一周吧。
0: 原原来你才是隐形的销量冠军
1: 呃，不是，当时我是怎么卖的呢？就大家一定要记住啊，就是说中首先，我觉得最重要的一点是什么？就是中介不是你的敌人，中介是你是你的朋友。就说你一定要团结足够多的中介，因为所有的信息都汇聚在中介手上，嗯、这个非常重要啊！你别老想着说我自己在门口呃贴个小纸条，我就想卖出去，其实不太可能的。第二个呢，就说你要展现出你的诚意。什么叫诚意呢？就对我来说。做好三件事儿，其实花不了多少钱。第一个呢，就是如果你这房子比较老了，你先把你家的灯泡先换一换，换的亮一点啊。你房子稍微亮一点，第一显大，第二显新。第二个呢，你最低价呢，如果你这窗帘特别脏了，把窗帘稍微换一换，把整个房间请阿姨稍微打扫一下，
0: 做个深度保洁
1: ，做个深度保洁，然后嗯，配多配几把钥匙，把每一把钥匙交给附近的中介啊，只要这个中介不是特别不靠谱的那种小中介啊。无论是我爱我家还是恋家，你都给他一把钥匙，然后告诉他说：“我诚心卖，本周必卖啊！”哦
0: ，可是你说本周必卖，对方会不会觉得你特别急？然后他可以以比较低的价格给你成交呢？
1: 不用担心，因为为什么？因为价格报的再低，第一个跟你没有关系嘛，对吧？第二是因为你可以加价，你你能理解吗？就是说，因为卖房的这个东西啊，关键在于愿意出价最高的那个人花了多少钱。它不是平均的这个价格多少钱，所以你只要有足够多的销售线索，如果你发现说看房的人比你想象当中的要好要多，你可以把价格再加上去的嘛，对不对？嗯，啊，当然定价本身它是需要有很多技巧的，你可以在呃那个和中介聊之前呢。呃，先去做一件事儿，就是打开你的链家或者贝壳 A P P 啊，又在推荐产品了。打开你的链家或者贝壳 A P P， 找到类似小区的这个历史成交记录啊，翻到最近半年内的平均。
0: 要看,要看历史成交记录，不,不要看挂牌啊，这个是很
1: 关键的、嗯。就是很多人挂房子说别人挂多少我挂多少，嗯，但是问题是，除非是一个特别特别紧俏的阶段，否则一定是挂的最便宜的或者挂的最合理的人才能成交嘛、嗯，对不对？那么你就要看历史成交的情况。然后你在历史成交的情况之下呢，你去定价，在成交的价格当中，当适当的加个百分之三啊，加个十万二十万，呃、啊，适当的加一点。那加完了这个数字呢，这就是你的给中介的报价。一般来说，中介会给你建议的，就是、说如果挂这个价格，它可以作为呃首推来来进行那个推荐。嗯，这个非常重要，就是。事实上来说，你看一个小区或者一个片区，在中间那边会挂出几十套、上百套房，对。但真正有成交意向的、有成交意愿的房子房源其实并不多，你的真正的竞争对手也只是那几个而已。那这时候呢？因
0: 为绝大部分的人可能就是可卖可不卖的那种状态。可卖
1: 可不卖，他不能接受，呃那个百分之二、百分之三的这样的一个价格降幅的，嗯、他是不能接受的。因为他觉得之前我已经成交过这样的价格 了， 对 吧？ 成之前五百万我也没 卖， 现在我四百九十万我就不肯卖了。对， 啊， 那我就再耗你个两年三年也无所谓。但是如果你真的希望去置换的 话， 你不要去在乎这个事 儿， 因为只要你拿着存利 息， 可能半年你就是把这百分之一到二给他拿回来了。这个最关键的一个点是什 么？ 就是要让你的这个房源成为这些大中介的核心的卖 盘， 就是说力推盘。啊，这个时候呢，他的区域总会带着他的每个店长，呃，在周末开会，告诉你说下周我们重点卖这套房啊，然后他就会把所有的整个区域内几十个、上百个中介，会把他之前几个月他觉得有可能成交的这个买家，挨个全部带看一遍。当走完这个流程的时候，事实上你的这个意向的客户就已经积累出来了。然后在过程当中，你会听到很多报价、哦，就有的报价会非常离谱啊，会远远比你心里预期都要低很多。这时候你千万不要搭理他，你也不要破坏心情，因为很简单，不管你的房子很难哎，不管你的房子好或者不好，你只要卖一次就够了。嗯
0: ，你不是重复吗？就像这
1: 个世界上的可能很多老板、很多雇主觉得，呃，杨天来这个人是个废物，没有关系，我只我只有一个，我只要卖一次就够了，对不对？那我只要远
0: 川爱我就可以了、啊。对
1: 啊，只要卖一次就够了，对不对？嗯，那卖一次就够。了，那么他们的报价其实是无所谓的嘛？那么好，那接下来当有一个。报价离你的报价比较接近的时候，离你的心理已经比较接近的时候，就可以开始约谈了啊！我不知道那个大家有没有谈过这个中介卖房啊？事实上是王不见王的，你这个买家和卖家是不会直接见面的，因为很容易掀对，很容易掀台子直接打起来。会给你们每个人找个小单间然后用一次性杯子给你续点热水啊，然后呢，他会先拿一张白纸过来，把税费。和各种你房子的一些细微情况全部介绍清楚啊，对清楚，包括你什么家具啊、什么小问题啊，那些细枝末节不重要的东西，大家先确认清楚，免得到最后扯皮。到了第二步呢，他就会要求让价，五万、十万的让价。啊，这时候大家一定要注意啊，就是什么呢？如果我能晚让价，我就晚让价；如果不能晚让价的话，我也可以先让价，但是幅度不能特别大，而且一定要均衡。就比如说一套四百万的房子。我的心理价位是四百万，我报价是四百一十万。那这时候所有超过三百九十万以上的报价，我都允许他跟我谈。然后我们就一人五万，一人五万的让。啊、呃，我第一次卖房的时候没经验，我以我就是很快就让了。这个这个中介也不走，听完了我的这个报价以后，他就在这儿跟我闲扯，然后继续玩手机。我后来才理解，因为如果我让的太快。对方会觉得我的空间还很大
0: 、哦、就不
1: 方便他去谈价格，也中介也很难体现出自己的能力来，所以中介会在那玩手机刷短视频刷满半个小时，再到这个买家那边去说，我口对吧，赶紧给我续杯费尽
0: 了嘴皮子啊，
1: 费尽嘴皮子啊，给您谈下了这个五万块钱的这个幅度，你能不能也让五万、啊、说不定对方也早让了啊，他在那再再扣半小时的短视频。
0: 我懂了，所以去谈价的时候，你最重要的设备是带好充电宝
1: 、啊、对，带好充电宝，然后呢，蓄上水，嗯、呃，两边呢能够把这个价格谈的这个拢一点。其实我觉得就是这个过程并不复杂，只是大家经历的少，很多的人怕麻烦，嗯，还有很多的家庭老人对于房子，他其实是投入了非常多的情感在里边。对，啊、呃，当他真的要卖房子的时候。他的各种情感交织在一起，他有可能各种回
0: 忆都回来了
1: 。对他可能会比较冲动，他会觉得亏了，他会他会不高兴。所以，所以我觉得在家庭去做这个决策之前，要做好充分的沟通，要要要要达成一个充分的共识，然后要需要有个比较坚定的人在谈判的现场，这个事儿就能比较容易谈得好
0: 。就你们家就是你了
1: ，对我们家就容易好，就是包括我们家最大那套房子卖掉的时候。其实比之前的成交价还是要低个二三十万的嘛。就我跟我我就跟我妈说，我说你这个钱早拿到，就是说你也可以晚三十，你多三十万，我相信掉个半年你也能卖出去。但是何必呢？你这三十万可能存利息，它也能回来
0: 。然后妈妈心里就好多了
1: 。然、呃、后妈妈心里就好多了。我觉得其实这就是一种安抚的手段嘛，就是就特别是像我，当我发现说。呃，上海的新房供给越来越多，我手上的老房子在整个交易结构当中越来越不利的时候，我就应当果断的去置换。置换的过程当中，你未必能够卖到所谓的最高点、嗯，但是也无所谓，因为如果你置换，如果你卖掉了老房子，你有机会去买一个新房子，那新房子的增长的速度其实会比老房子要快很多的。嗯，其实是要快很多的，嗯、因为因为人总是希望能够改善生活。能够住更好的小区，我觉得就是尊重人性是最大的一个一个一个一个投资的逻辑吧
0: 。您刚才那段话，我有好几个问题想问，然后一个一个问。第一个我好奇的是，您那套老破大，你进行了一一番怎样的改头换面？除了深度保洁和换窗帘之外
1: ，呃，我觉得其实不必要换的特别大，就是有的人希望说是，就是我去看很多房的时候，最离谱的时候是，就第一啊，大家一定要记住啊，就是就是如果有租客的话，一定沟通好。就是租客退租之后再再去
0: ，就不要在租客还在租的时候。对
1: 对，我见过最离谱的是，我很多年前我去买房的时候，里边有个租客，租客养了个,个狗，然后狗呢还在这个床上拉了屎，这整个，然后整个房间就弥漫着这个狗屎的味道
0: 。故意的吧
1: ？对，就是就非常离谱。我觉得这是一个基本的诚意吧。第二呢，就是、说有的人会觉得说我房子清空了以后啊，恨不得把家具全部清空了，弄得像个毛坯样的房子再来卖，其实是不好的。为什么？因为大家有没有想过一个问题：一个房子到底是有家具显大还是没家具显大？一个房子其实是有家具显大
0: 啊，是这样的吗
1: ？是有家具显大。如果一个房子是没家具显大的话，很简单，那么所有的样板房的时候，它就应该是没家具 s h 给你看。其实是有家具的时候，你是你是更容易能够有一个准确的一个一个一个空间感
0: 。哦、对，我我一直以为样板房是帮助你唤起你对未来美好生活的一个幻想。是一方面
1: ，对。然后样板房特别记载的地方是，样板房所有的家具都是非标的，就所有的东西都是给霍比特人用的，这、就是小一寸
0: 。哦，是这样的吗？你去你去
1: 关注一下，特别明显，因为,因为他
0: 那床也不让你躺呀。
1: 对床呢，它可能会短一点。你去关注所有的开发商的两个特点，第一是它的门是没有，它是没有完整的门的，它只有个门框，嗯，它是会会显大一点，因为你放门有个位置嘛、嗯对对对。第二是床头柜几乎没有标准的床头柜。几乎都是迷你版的床头柜，就是为了显得你这个卧室大。
0: 太鸡贼了
1: 啊！这是很多点，对这个当然一一期节目肯定说不完啊。就说就我觉得没,没事，还可以再来下一期啊，没有必要折腾的。就说你卖房的时候没必要折腾那么多，你干净一点就行。天呐
0: ，对，然后另外一个，我觉得你刚才讲了一个很重要的一个信息，就是不管你现在有没有买房的计划、卖房的计划，其实你要动态评估你持有的房产在整个这个城市交易市场它的位置。就像你刚才说，你评估你们家那几套老破小或者老破大，它可能未来会越来越不利于，是，你才会萌生念头把它们卖掉。对，就做投
1: 资也好，做选择也好，你要时刻的关注说，说我现在的状态，或者我拥有的资产，或者我的职业，它是时间的朋友还是时间的敌人
0: ？怎么突然上价值？啊、呃，
1: 不是上价值，这的确是这样。就是比如说，我经常开玩笑嘛，说一个年轻人，他即便不想结婚，也应该参与相亲。他即便不愿意跳槽，他也应该去面试一个中年人或者一个已经结婚的人。他即便不买房，他也应该去看房，因为在这个过程当中，你你自己所拥有的这个呃资产啊、职业啊，或者说是,是婚恋啊，你会有回应，你会有一些反馈，你,会,你会有一些反馈、一些回应，你会发现说你所理解的你的资产、你的事业、你的自己的一个状况，在别人眼中是个什么样的一个位置。我觉得这个事是比较重要的，因为在事实当中，人不可能呃不停的结婚，也不可能不停的换工作、嗯，也不可能不停的买房。但是如果我们每隔半年、一年，我们可以去关注一下，你就会发现说，你所拥有的这个房子到底是变得更好卖了，还是变得更难卖了？对，到底现在年轻人更希望想要什
0: 么？那你这个心态不就是那百分之七八十可卖可不卖的人的心态吗？
1: 会有，但是我觉得这种长期的关注是很重要，因为只有长期的关注，人才能形成一种周期感。嗯，对，所以我我我经常有的时候会去，包括去年，包括今年，连续两年我去参与那种。有些券商和金融机构做的一些小孩子的一个金融的这种夏令营嘛，去给他们做这种导师的时候，我就会说啊，你就是说你你可以炒股，也可以怎么样的最好方法就是从现在开始起，哪怕你是个孩子，在支付宝里边每个月拿出自己的零花钱，你去买一点基金，你去关注、嗯，你最好呢，你就是能够在你的非常非常年轻的阶段，你就经历了一轮牛熊，你就知道它是怎么一回事、嗯，先被市
0: 场毒打过
1: ，对你就会会会有感知嘛。所以买房和核心也是一样，就是说，如果你每年每一定要两年两到三年，你都持续的去关注这个市场，你去看看房，对你去卖卖房啊，那这个时候你你对它的理解会会更深刻一些。对
0: 你，如果你等到你可能结婚的时候拿着六个钱包然后去买房，之前你完全没有任何的经验和知识，其实是很容易抓瞎。
1: 是，而且我觉得中间有个特别反直觉的一个地方，就为什么我现在去看房，宁愿去看那些呃大面积的偏市中心的那些价格已经比较高的一个房是什么？就是我们思考一下这个问题：一个上海的一个大学的一个毕业生，他有了上海户口去买房，六个钱包的一个年轻的上海小夫妻买房、嗯，是他们的杠杆率更高呢，还是像这个愉悦老板去年在上海？就是做做医疗的那个老板，在顾北一号买房那个老板，他的杠杆率更高呢。但事实上来说，买豪宅的那一波人、啊，他在房地产在他的整个资产配置当中比例是非常低的。对。那么对于中产来说，他可能是百分之六七十的资产是在房地产当中；富豪对他来说可能是百分之一甚至百分之二很低的一个资产在房地产当中。而对于刚年刚毕业的年轻人，当他刚开始买房的时候，他甚至会超过百分之一百。甚至会超过百分之二百，他百分之三十的首付款他就买了房，他所有积蓄都在里边。对，所以回过头来看，哪种资产更安全呢？那如果说一些呃上车盘或者是一些远郊的盘，事实上它的主要的购房者已经倾尽全力在买它了，但是一些相对来说改善型的一些一些盘，它的潜在的购房者还有很大的这个余力。这个时候你就会回想，嗯、你就会想想想到这一点嘛？就是茅台卖得很贵，茅台王子酒卖得很便宜，那么是茅台王子酒更有升值空间，还是茅台更有升值空间呢？它核心逻辑是一致的，嗯、所以我我们这儿当然不能去去说很多的一些投资建议啊，嗯，但是我觉得就是从供求关系这个最简单的维度来出发，大家可以去思考这些事
0: 情。除了没有钱之外，也可以思考一下这些问题
1: 。对啊，我觉得就是。嗯，就是即便我我说的我说的简单一点，就是即便你你可能没有没有钱去直接的去投资房地产，我觉得嗯，去怎么说呢？就是甚至来说，你也可以去避免犯很多错误。我我看过非常非常多的这些案例是什么？就是当我在一线城市打拼，然后我的老人在就比如说在县城，甚至在农村，那么。我我我没有上海户口，或者说没有办法在大城市买房，但是我很很着急上车，就是我退而求其次买，在老家买房，在老家买房，在二线城市买房，在县城买房，这样其实带来的这个风险和损失其实是非常非常大的。就是因为你看、哦，我就我们过去二三十年中国的房地产，它其实是个贝塔行情嘛。就所谓贝塔行情，就是一个普涨行情。是的，就是每个上车的人他都赚到了，无非就是赚多赚少。嗯、对你，你可能当这个房地产大繁荣结束之后，我们面对的可能就是所谓的阿尔法行情，它是一个结构性的一个机会。很多的一些房子，它可能就会呃慢慢的会停涨，甚至会慢慢的失去流动性。也就是说，是如果一个小区里边有有五百套挂牌，你要比那四百九十九。某个人卖的更便宜，你才能够卖得掉。啊，当出现这样的情况的时候，呃，会非常的艰难。但是这依然是个周期。就所谓周期，就是说他总有交易活跃的时候，也有交易不活跃的时候，总有高的时候和低的时候。你只要趁他交易好的时候，你是可以跑掉的嘛
0: 。嗯，但是很多像我的同龄人，他可能确实是在老家，可能是十八线小县城买了一套房，甚至是那种农村自建房。但那,那种流动性其实是极低极低的。然后你又人又回不去，因为在那里也没有你的工作机会。嗯，我
1: 我记得特别清楚，就是前段时间我看到一个，算是我们一个同行吧，也是一个一个自媒体的一个博主，他呢是在几年前那时候鹤岗热的时候啊，啊，他花了八万块钱在鹤岗买了一套房，嗯、他现在才四万块钱出手
0: 。哎，他为什么要卖呢？我很好奇
1: 。我也不太清楚，他可能觉得完全没有办法在那边生活吧
0: 。可能可能八万块钱买的时候想说这还能跌到哪儿去？
1: 对，所以就是当需求彻底消失的时候，其实是是,是非常可怕的，其实是非常可怕的。而这样的事情其实它是可能出现的。你最明显你就看日本的这个例子好了，就是日本到现在为止，商业地产就当年曾经一个银座就可以买下整个曼哈顿，到现在为止，日本的商业的价值依然没有涨回到泡沫之前，嗯、但是东京都东京的核心地区的住宅已经回到了。泡沫时期的价格，但是你只要出了东京都市圈，哪怕只出了一点点的距离，在那边依然可以用接近于零的价格来买到他们的这样的一些呃一户建啊，所以说当当房地产出现大规模的这个这个泡沫的时候啊，非核心地区的住宅它的流动性的丧失会带来非常可怕的一个结果。我觉得这个是大家必须要去关注的一个点
0: 我。我我觉得其实现在很多人已经意识到了，说未来的这个房地产市场它可能会进入到这样一个阿尔法行情，就像你刚才说的一样，可能核心地段还是能保值或者涨了很多，然后其他地方可能是不涨甚至下跌。但我觉得可能大家会低估这个事情分化的程度有多严重。就像你刚才说的，如果离开了这个东京都市圈，它可能哪怕只离开一点点，它可能都没没有什么流动性了
1: 。对，我觉得这是肯定是需要去关注的一个点吧。但是好在是什么呢？就是房地产它是一个慢变量。Oh. 什么是个慢变量呢？就是说，呃，因为它的交易的频次没有那么高，所以它的反应啊，它不像呃股市那么快。那股市一旦出现了某个消息，它是瞬间反应的。Oh. 因为你去交易的成本非常低，你鼠标点一下你就卖出了。它房地产不一样，它是家庭财富的一个一个一个决策嘛，你需要有很长的一个过程，然后它传导也会比较的慢一些。你想想看，上海即便是它的整体的结构当中，呃，老破小处在越来越不利的一个阶段，但是你想想看，每年上海的新房的供给也就是八万套、九万套，不到十万套啊。你想光落户的人，嗯、上海就会。之前有六万，然后到了二一年、二年，肯定是个大幅增加的嘛，嗯、因为上海把九八五以上的应届生都放开了嘛，呃，然后接下来五大新城一定也会放开，也就意味着说新增的供给，它其实是可以把它可以把新楼盘吃掉的，所以它是一个慢变量。在这个慢变量过程当中呢，对于每个家庭来说，它是有时间去去做这样的一个调整的嗯，嗯，所以我觉得大家也不要特别的着急，你只需要去有这个意识。然后时刻的去观察，观察家里的这个情况。呃，特别是对于哪一类群体，可能需要花比较大的力气去观察呢？就是说，呃，当你自己在北上这样的城市打拼，但是你家的老人是在二三四线城市，甚至在呃更低的这样的一个县城，但却拥有很多的这个不良的房地产的时候，你需要和家人去多沟通交流这个事儿。你要把这样的一些情况或者说是风险点和家人多做交流。嗯，呃、我觉得这个是是一个是一个。需要提前去布局的事情
0: ，对，因为其实我们小酒馆之前好几期节目也会强调和家人沟通的一些重要性，嗯，比如很多人会抱怨父母容易被骗，去购买一些不靠谱的理财产品，但其实本质上还是说欠缺沟通，你在父母那里没有刷到足够高的置信度
1: 。对这个事儿其实是挺困难的一件事儿，就是呃中国传统的儒教的这个氛围当中啊。即便是家人之间，也是羞于谈钱的。对，真的是这样，真的是羞于谈钱。就大人顶多跟你说，你要那个艰苦朴素啊，你要少花点钱啊，你现在工资多少啊？但是你说，老爸，我们家里有多少钱？可能就说你小孩子懂个什么？你我我投这个是是买这个，贪我的钱，对吧？这个这个其实非常正常、啊，其实非常正常。就是，嗯、呃，所以就是说，要在之前交流的过程当中啊，就就能够给出一些比较。明智的建议，慢慢慢慢的，我相信很多的家人也许能被你说服。当然，每个家里情况不一样啦，有的是特别像上海的话，孩子要挂户口，然后你也要看通勤时间去照顾家里的老人。很多事情它不是一个抽象的一个资产配置，它是一个家庭的一个决策。在这个决策过程当中，它一定是有反复、有妥协、有不解，甚至会有博弈。但是我觉得至少应该去交流这个事儿啊，你避而不谈不太可能解决问题，然后一厢情愿也不可能实现最后的目标
0: 。哎，那像你们公司的年轻人，比如说刚入职三五年的那种，你会给他们什么就是购房买房的建议吗
1: ？其实，因为我们公司还真的是 local 比较少，结婚的也不多，但是结婚以后普遍还都是买房的。但我们这边其实这两年买房的一个很明显特征是。不愿意给上海老太太接盘
0: 。什么叫老太太接盘？
1: 就是我,我，就如果我有钱，就是我是个新上海人，我有两个选择，一个是五百万，我可以买到一个相对比较偏远的地方，那这个地方可能是在五角新城，可能是在距离嗯、呃、没有那么远，但是我我是个新房。第二个呢，我已经精装修好了，我小区环境不错，我有自己的停车库，嗯，我也可以在徐汇、静安或者偏市区的地方去买一个。老破小，它的交通更方便，但是呢，它房龄比较的老。嗯，买买这样的一个二手房，我现在观察的情况是，越来越多的年轻人愿意去选择前前者。嗯，呃，选择前者当然两个原因了，第一个是前者房屋的品质更好，对，就非常明显。第二个也是一种心理学吧，就是说我一个九八五的大学生，我刚毕业，我拿十年的积蓄啊，我去给你上海老太太接盘，就很多人他可能会。过不了心理这一关，或者他觉得说这样做是不是真的划算，是不是真的对？
0: 嗯，
1: 对，我觉得这这种心态在年轻人当中其实还还蛮普遍的。啊
0: 、哦，我感觉这跟北京好像确实不一样。嗯，因为感觉北京大家倒也没多少借北京老太太的盘，嗯、但是大家买二手房已经变成了一个没有什么所谓的一个事情，因为新房呢真的是太便宜了。
1: 啊，对，那其实还是要看它的供给结构嘛。因为上海这些年来吧，嗯、就最近十年，上海是应该是世界上最大的一个二手房的一个交易的城市。就是从单月来说，如果光看豪宅的话，上海的豪宅成交量可能是北京、广州加起来之和吧。可能巅峰时候还得加上深圳。嗯，就是如果按三千万、五千万的这个成交套数的话，那么上海每个月在这轮疫情之前可能要有。接近单月两万套以上的，两万套左右的这个成交量，那么上海的二手房是个非常非常健康的一个市场。当然，因为这两年新房有了这个摇号制度之后啊，一方面可能非常公平嘛、嗯，然后供给的话增加了很多，所以一手和二手的比例其实发生了很大的变化。对，早些年上海可能就百分之二十，百分之十到二十的一手房的一个交易量，那现在可能一手房已经占到了百分之三十到四十。那相对来说，二手房它的成交或者说它的出手也会比以前要、啊、难很多。
0: 对，就是每个城市它有自己的这样的一个结构，它有自己的这样一个特色。其实需要大家真的是根据自己所在城市的特点去研究去琢磨。
1: 对，我觉得稍微研究一下，比如说像广州，广州的广州和深圳，它可能会有城中村的问题对，对吧？北京的话会有大量的小产权房的问题，所以它的商品房的结构每个板块的特点。然后大家移民对于这个板块的一些认可程度肯定都是不一样的。其实我觉得也不太可能再一次和大家都能够交流的比较多，因为除了上海以外，我也不是很熟悉。嗯、呃，但我觉得可以做的一点是，大家还是要多花一点精力去观察，因为。呃，的确还是挺重要的
0: 。对，这其实你刚才讲的时候，我想到了，我我就觉得挺惭愧的，因为之前像我们家会有那种风气，我爸，因为我爸肯定是我们家最关注房地产市场的主力嘛。然后当他在能看新闻啊，或者研究啊，或者是每次路过中介去看那些数据的时候，我妈就说：“看什么看？你就天天研究这个东西。”但其实、这个、这个事情是很必要的。
1: 对， 因为是什么 呢？ 就是古希腊有个神话叫特修斯之船 嘛， 它其实是个哲学问 题， 就是 说， 呃， 你在一个船上 面， 每这个船在一个狭长的一 个， 比如说河道里边穿 行， 它每隔一段时间这个船 坏， 你就换一块木板上去。对， 当你把这个一段航行之 后， 你每块木板都换了以 后， 这个船还是不是原来的那个 船？
0: 怎么就是突然上升到了哲学问题？这其
1: 实其实我觉得这个东西啊，我觉得它是一个资产配置，或者是一个非常好的一个隐喻，是什么呢、嗯？就说我们的家也好，房子也好，它是承载我们每个家庭的这样的一个一个船。可能我刚出生的时候，这个船是一个石库门、嗯，慢慢的它变成了工人新村，变成了大楼，慢慢它变成了第一代的商品房，慢慢在往后变，在这过程当中，你不得不去。把你的这个资产配置慢慢的去挪向对于你最有利的那一侧。对，就是我不知道房价未来五年以后上海房价涨还是跌，没有人能知道。嗯，但是我知道五年以后新房依然比老房会好卖，这就可以了。你就要去寻找那个好的结构，你就去不断的去换你这个资产的木板，你换股票、换房、换其他的理财产品，本质上都是一样的。家还是这个家，家里边这些人，他还是这些人，但是你对应的这个资产，就是你这个船，可能过了五年、十年以后，它全部都换过了，就跟特修斯之船一样，你只有不停地去折腾、去换，你才能够保证你的这个资产组合是反脆弱的，是健康的。嗯、我觉得就是很多人会跟我说，杨天南，我这次换房很艰苦，换了房以后
0: 再也不换了。
1: 再不换了，我打算住到就住到我最后那一天。但我其实我觉得说，当你不去换，你是害怕改变。但是事实上来说，你不换可能才会是往坏改变的一个最快的一个方式。你就不停的换，你的资产结构可能
0: 说好的房住不炒呢
1: ？对，就是说房住不炒就没有炒，房住不炒没有说房住不换啊，对不对？<笑>这个就是什么？就是你就拼命奔跑才能停停留在在原地。对吧？就你资产只有不断的去去更新，它才能保持一个相对比较健康和活力的这个状态啊！我觉得是是是这样的一个地方。我不是说我要靠炒房去去赚多大的钱，我是希望说未来五年到十年，我这房子还能够
0: 有一定的竞争力，然后优化我们整个家庭的资产配置。哎，我
1: 觉得这是一个负责任的一个想法，所以这是一个这个
0: 对，这可能才是一个更负责任的态度。这是个
1: 负责任态度，而且这是个理念，就是你只要接受了这个理念，我相信他没有。没那么难，你只要接受这个理念，你自己去持续的观察，慢慢的研究，我觉得就就能得到一个好的结果
0: 。呃，如果我们这期节目播出后三，未来三个月上海房市变得更活跃了，就是这期节目杨天南的过啊、呃，这个<笑>生命不息，<笑>折腾不止。
1: <笑>对。不一定要折腾，他至少要关注嘛，至少要关注
0: 。哎、嗯，我我就觉得你这个观点很好，因为我之前也经常会听人说，就是我买了这套房之后，我就再也不换了，我就要住到死。嗯、就这个，你看对吧？这个风景很优美，然后配套设施很好，然后房子又很新，户型也很好，我有什么理由未来会换呢？但我总觉得这个东西它其实是存在一些谬误或者认知误区的。
1: 就如果它在我的呃资产当中占比很低，比如说巴菲特，巴菲特这辈子没换过房。<笑>在奥马哈的小城里面没换过房，对，因为这套房在他的家庭资产当中是忽略不计的，嗯，他可以安心住在这边，等于住的很舒服，对。但是对于每个普通的上海中产来说，你这套房已经占了你资产百分之五十六、是七十，你不去关注。不去做好置换的打算，我觉得这个就欠妥当了，因为你不是巴菲特，对对，你这个房对你来说还是很重要，你至少你不换你也得关注一下，嗯、它发生了哪些变化？哎、我觉得这个是就是你不关注
0: ，并不意味着你响应了“房住不炒”的号召，而是你其实忽略了一些你的责任
1: ，忽略了就是说你作为一个家庭成员的一个责任嘛，对
0: ，因为因为毕竟这个它其实是一个家庭的决策，是整个家庭资产而不是个人的。对，我觉得这是房地产，它作为一个大类资产，我觉得特别复杂的地方
1: 。对，其实不光是这样，我觉得回到，如果我们是做一个财经的一个科普啊，或者是做一个投资的一个科普啊，我觉得都要回归到一个具体的一个场景，就是，嗯，财富更大程度上它是一个家庭的概念，它不是一个个人的概念。当你没结婚之前，你怎么样花钱？
0: 一人吃饱，全家不饿。
1: 对，一人吃饱，全家不饿，对吧？其实就是一个现金流的概念嘛。但是，当你有了家人，你要去承担这个责任，你孩子未来有教育的时候，你就会出现现金流的错配，你就会出现你的收支的错配，你就需要去考虑更多啊，要去考虑更多。所以，房屋的置换只是呃家庭财富配置当中的一部分，但是它的道理是相通的。
0: 嗯，就所以我们今天这个系列的第一期就选择上海这个。商品房先锋的这么一个样本，我觉得也是蛮有意义的。其实最早商品化商品房改革就是从上海开始的吧
1: ？是最早商品房的改革，包括从公积金制度。嗯，我觉得绝大多数的网友应该都看过这个报纸啊。静安区房价超过两千三，专家建议立刻卖出。你们有看过那个老报纸，对不对
0: ？两千三建议立刻卖出
1: 。对，就一九九八年的一张报纸嘛，对吧？一九九八年一张报纸，但是大家其实没有意识到一个一个背景，就是一九九八年当时是东南亚经济危机。对，其实在在当时的话，两千三百元每平米，对于每个上海家庭来说，它一。和相比较现在的静安区来说，现在上海静安区可能七万，老房子可能七万八万，新房子可能十多万。嗯，它它的它的遥不可及的程度其实是一样的。就是二十多年以来的时间的话，其实每个上海人都在房地产的这个大繁荣当中得到了很多的好处，因为你的房价升值了，你的居住品质实际上是大幅度的提高了，对吧？你原来你普通的上海人，你的居住的面积是非常非常小的。你在九十年代的时候，上海有个名词叫做“特困户”。嗯，什么叫特困户？特困户就是你的家庭的人均的住房面积低于两平米。你仔细想想看，一个人人均住房面积低于两平米的时候，嗯、你是怎么住的？那
0: 他确实很香港啊。
1: 这样的人在上海有几万户，就是每个这样的特困户，你都是要排队。你排队，你才能够解决这样的问题。所以，商品房改革，很多人说房价涨了，大家的这个生活质量下降了。其实换个角度来说，哪个中国人他这些年他不是房子越住越大了，对吧？你家里资产因此也增加了很多。
0: 谢谢天南老师，我觉得这一期收获真的非常大。我们从上海这个的这个商品房改革给上海的这个居民的,这个这的，可能未来我们也会去聊一些像北京啊、深圳啊、广州啊这样的样本，希望通过不同城市的各种特点，帮助大。家。大家更好的定位自己的需求和给大家一些参考和建议。那谢谢天南老师、嗯。好的。以上就是本期的全部内容。说实话，这一期的重点很多，真的值得你做做笔记。如果你喜欢这期节目，欢迎你分享给你有需要的朋友和亲人。如果你希望多学习了解一些投资知识，欢迎你下载有知有行 A P P， 了解一下《投资第一课》。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个很不错的选择。欢迎你来有知有型 APP 进一步了解。最后，如果你在用苹果播客收听，而且现在有空的话，可以占用你两分钟时间吗？求一个五星好评，也欢迎你给我们写一下评语，这将会成为我们前进的动力。我们下一期节目再见。